1: Se pegar, acabou. Partiu, bateu, acabou! 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 É a campeã da Eurocopa! Escanteio cobrado pelo Scarpa! Tocou de cabeça, Gustavo! Pro gol! Michael, Michael! Botou na frente, Michael! Que jogadaça! Michael! Golaço! Gol!
2: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. Tivemos a Argentina campeã da América neste sábado e a Itália campeã da Europa neste domingo. E a sensação que temos aqui é de que o futebol europeu, que fez a final da Copa do Mundo de 2006, dois países europeus... A final da Copa do Mundo de 2010. Dois países europeus. Foi campeão do mundo em 14, derrotando um sul-americano na final. E voltou a ter uma final exclusivamente europeia em 18. Segue dominante do planeta por aquilo que vimos na Euro e na Copa América.
1: O melhor do mundo vai sair do Maracanã. Não vai sair do Wembley. Porque o melhor do mundo é e não está.
2: Lionel Messi. Na ausência de quem esteve o melhor do mundo a gente pode entregar o prêmio, a gente não, que a gente não vota, a gente pode entregar o prêmio para quem é. Agora, olha, dos últimos oito finalistas de Copa do Mundo, sete foram europeus, sete, né? E os europeus estão dominando completamente o cenário de Copa do Mundo. Luiz Roberto, você também entende que a Euro e a Copa América apontam para essa tendência, é claro que ninguém aqui adivinha, mas aponta para essa tendência, escancarou ainda mais o abismo que a gente tem do futebol de seleções jogado na Europa e futebol de seleções praticado na América do Sul, Luiz?
0: Oi, Rizek, o é PVC. oi é para você que está curtindo a mesa, seja onde for, você é muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Rizek, acho sim, tô, tô, faço parte desse coro, não com a intensidade que alguns companheiros fazem, embora respeite muito quem está nesse, nesse grau de intensidade achando que o abismo é quase que irreparável. que eu acho que temos que levar em consideração algumas, algumas ponderações sobre as duas competições quando a gente analisa o que foi apresentado como espetáculo. Né? Obviamente que a Euro foi um espetáculo que teve uma, uma envelopagem perfeita, com a volta do público enlouquecido muitas vezes, rompendo todos os protocolos muitas vezes, e nós tivemos uma Copa América que foi abraçada pelo Brasil numa situação de emergência, que inclusive me leva a ficar muito decepcionado quando os jogadores brasileiros tiraram a medalha de prata do peito, porque esse é um gesto que foi meio que é, contra tudo e contra todos, né? eu acho que nós tínhamos ali que meio que reverenciar a, 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 o que fizemos do ponto de vista de entregar estádios, de receber, por exemplo, uma nova variante a peruana nos jogos disputados na em, em, em Arena Pantanal, é, já detectados e confirmados. Então, assim, é, é, é importante deixar isso claro, porque como espetáculo, como envelopagem, como gramado, como público, como atmosfera... A distância foi realmente quilométrica. E ela é quase sempre assim. Até porque a Copa América ocorre naquele, na, 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 no frio, sempre, com exceção do Brasil, os países são frios, os estados são meio escuros. Então, ela é sempre meio soturna, né? Ela é sempre uma competição feia cá entre nós. Um, acho que, assim, a gente tem momentos únicos da Copa América que você diz: nossa, o espetáculo foi bonito. Como a, a final de 2019, né? O Maracanã lembrou um pouco o Maracanã da Copa do Mundo, enfim. Agora, para o que importa, dentro do campo. Certamente a gente a gente tem uma, uma distância a ser debatida a ser discutida tanto que quando ontem é, as milícias digitais é, contra o Tite apregoavam prego, a queda do Tite eu fiquei fazendo uma, uma reflexão e PVC é, quem seria o técnico da seleção brasileira quem seria o brasileiro que in, in, implementaria novas novos conceitos na seleção temos essa figura não temos essa figura. Enfim, há uma distância, é preciso entendê-la e vou mais longe para fechar a minha participação inicial. É incrível como o futebol está mais coletivo do que individual em qualquer canto do planeta. A gente tem um jogo mais, mais coletivo. Mais
2: uma final pela Argentina pela Argentina. Ah que o Messi sente um caminhão nas costas, Luiz. Desculpa interromper, mas é que não, o sente. que a gente viu sente. sábado, a gente viu também na Copa América de 16, e em menor escala também na final da Copa do Mundo de 14 Sim. no Brasil.
0: E na, é claro, não nas duas finais contra o Chile, inclusive, né? ele sentiu o golpe. E, contra, e na fina, ainda na final da Copa do Mundo, é, foi incrível, porque ele se recuperou durante o jogo e na prorrogação ele teve uma bola para decidir. E a bola passou a dois dedos da trave, né? na mesma trave do que o Guts fez o gol. É, então, poderia ter decidido a Copa do Mundo ali, né? Porque o Higuaín foi com 15 minutos. Se ele faz o gol, o jogo ganharia outra configuração, né? Então, assim, é, é, acho que pode mesmo sair o melhor do mundo do Maracanã e não da Euro, porque não há, uma, não há um grande personagem individual é, na temporada. Talvez o Kevin De Bruyne seja o jogador que tenha mais movido não, o time do, em torno dele.
1: Ou o do Donnarumma pela Euro. Ou o
0: Donnarumma pela Euro, oh, do pela Euro, do Euro. É.
2: Pois é, para você ver, PVC, um goleiro, né? É. Mas eu mesmo o Naruma, ele surge como o melhor jogador da Euro assim, meio que em cima da hora, assim né? não foi aquele voto que você, todo mundo dizia, ah, vai, eu acho que ele foi o jogador mais decisivo da Euro, mas até a final olhava-se muito para o Sterling. Né? É, e
1: é incrível, é, e -se é incrível que você Sterling. tenha a Itália, a Itália vencendo por um time que ataca e sendo campeã por, pelos seus defensores. Gol do Bonucci e defesas do Donnarumma. Do é incrível. Mas para a Itália assim, poder que...
2: atacar, ela tinha que ter a solidez defensiva que ela teve, né? E, de fato, sim, o Donnarumma claro. foi muito decisivo nessa aí. Urum. O
1: Donnarumma, sim, ele só não é o melhor goleiro do mundo hoje porque tem o Noia. E o Black? E tem, tudo bem, você tem. Também é um é, goleiraço. É, o Black é um goleiraço, então não dá pra dizer... Mas assim, ele vai ele ser ele o melhor, né, Ele vai ser o melhor, ele vai ser o melhor. A gente sabe disso desde que ele apareceu e ele deu uma demonstração disso na decisão da Euro. Que tem, tem, a, a questão da Copa do Mundo ela é muito clara, assim, mas o abismo entre futebol de clubes e de seleções é muito maior entre os clubes do que entre as seleções. Claro. Apesar do fracasso sul-americano nas últimas quatro Copas do Mundo. Ah... Acho que esse abismo ele se agravou por uma questão cultural, eu vivo dizendo, se o maior déficit do Brasil é a educação, é evidente que esse déficit também se, se espera no futebol, que passou a ser muito mais científico, muito mais estudo do que era nos anos 60 e 70. Yeah. Então a gente sofre com isso. A Inglaterra não ganhou a Eurocopa, mas a Inglaterra virou o grande polo cultural do futebol do planeta. Você discute futebol em alto nível, você discute mudanças, você pratica essas mudanças no futebol de clubes no, durante 12 meses na Europa. E isso naturalmente se espelha. Agora, o, o, o apismo de clubes é muito maior. Muito eles maior. contratam jogadores de todos os cantos do planeta. Claro. Acho que a diferença de Copa América e Eurocopa passa por alguns fatores por exemplo, isso eu conversei com gente de comissões técnicas aqui durante, durante a Copa América. A marcação na, 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 na Europa, ela é pura por zona. Ela é zona pura. É, é diferente do que era nos anos 70 e 80, na América do Sul, ainda se encaixa muito a marcação. Você faz uma zona no encaixe e faz as perseguições curtas. Então, a marcação na América do Sul é mais agressiva. Quando você diz aqui a Copa América teve a final com 30, 41 faltas em 90 minutos e na Europa foram 40, 31 faltas em 120. Não é só porque os jogadores são mais desleais, é porque a marcação agride mais. O outro ponto é que os gramados atrapalham muito na América do Sul. Que você na América do Sul precisa domar a bola. E, na, e na, na Europa você domina a bola. Você domina e toca. Domina e toca e o jogo é muito mais rápido. BBC, então é muito mais Falando
2: português bem claro, é, se a gente tivesse... Eu, eu, eu não, não acho que Brasil e Argentina tenha sido o um jogo horroroso que, todo mundo, que algumas pessoas estão eu falando também. na comparação, com, na comparação com, com a final da Euro. Se a gente tivesse Brasil e Argentina disputado no gramado de Wembley, com Wembley lotado, com a transmissão da UEFA, com aquelas câmeras maravilhosas, o nosso sentimento seria de que foi um jogo muito legal. Né, é que o cenário da Copa América, infelizmente, atrapalha. Gramados, tudo, é, tudo, tudo, né? Tudo. O e a transmissão é
0: muito ruim, a transmissão é Exato. muito mas ruim.
2: Mas então, tem um ponto que mas eu queria ó, tocar, é, é, cara, é ó, tem um ponto só que, fazendo... que Diga, diga, Não, eu só queria
0: fazer um parênteses sobre a transmissão. A transmissão é muito ruim mesmo, é muito ruim mesmo, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da comparação. Só que essa semana fizemos um estudo com alguns colegas que trabalham em televisão, muitos deles aqui do, 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 dos canais Globo, né? é, é, tentando entender o porquê. Né? Por quê? Existem explicações financeiras. A UEFA faz uma transmissão, é, não vou ficar falando de expressões técnicas de equipamentos, especialmente de lente de câmera, que custam, é, essas transmissões, elas custam uma fortuna. A câmera, Até a Comebol colocou a tal da câmera Spider em alguns jogos, inclusive na final. Aquela câmera na Eurocopa custa 150 mil reais, por jogo. As 38 câmeras distribuídas nos jogos da Eurocopa, com quase metade delas num plano de corte colocadas no chão. Todo o plano de corte, de reação de técnico, jogador, câmera invertida, essas câmeras estavam no chão. E o plano do jogo foi feito um praticável no intermediário dos estádios. A, a transmissão saiu do alto dos estádios. Então, aqui, como foi improvisado, não deu. Você usou a estrutura que tinha. Então, a maioria dos estádios do Brasil, fora os pequenininhos de Goiânia, por exemplo, as câmeras estavam lá no alto, e como elas não são mil, que é a expressão que se usa, de zoom, que você consegue fazer no zoom, compensar no zoom, você teve que fazer aquela transmissão soturna com jogador desse tamanho
2: na televisão. Só para deixar isso claro. Não é uma questão de competência perfeito, do profissional, perfeito, é uma questão perfeito, técnica perfeito, mesmo. Perfeito. Ah, e foi uma Copa América organizada a toque de caixa contra uma euro organizada, pensada... Por anos, Isso, né? Pelas e, com pessoas, um ano de tolerância. Com ano de tolerância. Com ano de tolerância, pelos países que receberiam os jogos e tudo mais. Então, assim, quando a gente falou aqui de abismo, não estou me referindo ao jogo de sábado, tecnicamente falando, e ao jogo de domingo. No meu entendimento, o Brasil evoluiu e eu queria entender o porquê disso. Quando terminou a Copa América de 19, Brasil campeão em cima do Peru... Verdade que com cenário muito melhor, gramados melhores, público no estádio, né? tudo isso dá um outro visual, um outro astral para a competição, mas o Brasil sem o Neymar em 19, nos passou uma ideia, uma imagem mais animadora do que o Brasil nessa Copa América atual, e o mais incrível é que o Neymar jogou para caramba, o Neymar fez uma Copa América na qual ele jogou pra caramba. Eu nunca vi o Neymar fazer uma competição com a seleção brasileira do começo ao fim, inclusive a final, porque o Neymar jogou bem a final. Jogou bem a final, concordo com você. Na qual ele tenha sido tão bom jogador. Então eu queria entender por que o Brasil em 19 nos deixou uma imagem mais animadora e o Brasil com é, o Neymar, que não é culpa do Neymar evidentemente. É, você discorda PVC? Eu, eu vejo eu o Brasil evoluindo. Diga.
1: Não, assim Eu, eu cumpri em todos os estádios daqueles jogos. Se a gente saiu de Brasil zero Venezuela zero da Fonte Nova, são uma impressão absurda. Em Brasil e no péssimo gramado da Arena do Grêmio, que o Messi reclamou e que o Tite reclamou aquele Brasil zero Paraguai zero nas quartas de final que foi para os pênaltis a única emoção do jogo era o Betão o cinegrafista quando o Alisson saiu fazendo a defesa e o Betão falava assim eita que goleiro bonito do... <risos> era muito engraçado eita goleiro bonito da porra
0: <risos> e yeah, é mesmo e yeah, é mesmo aí
1: o Brasil o Brasil fez um jogo é... o Brasil fez um jogo ruim contra a Bolívia no Morumbi o Brasil fez um jogo péssimo contra a Venezuela na Fonte Nova o Brasil fez um bom jogo contra o Peru no bom gramado de Itaquera, aquele 5x0 depois o Brasil foi pro 0x0 0 contra o Paraguai e aí ele fez um jogo fortíssimo contra a Argentina fortíssimo saiu Aqui foi o melhor que jogo da da aquele foi o melhor jogo da temporada aquele foi o melhor
0: jogo da temporada no futebol mundial Aí a e final também disseram... foi muito bem contra o Peru
1: foi bem, mas correu o risco. O lance do pênalti, que não foi pênalti, o Thiago Silva colocou risco na reta de chegada. E muita gente entrou na final dizendo que o Brasil tinha jogado mal contra a Argentina, coisa que eu discordo. Eu discordo. Se tivesse jogado mal, não ganhava aquele jogo. Claro. Se, se tiver jogado mal, não ganhava aquele jogo. Agora. Foi uma, a impressão que deixou daquela Copa América em 2019 foi de um time que cresceu no decorrer da competição. E a impressão desta Copa América foi de um time que desceu no decorrer da competição. O que talvez tenha acontecido pela quantidade de testes e de mudanças que o Tite fez na fase de grupos. Você foi perdendo, desperdiçando, despedaçando o time um pouco e ele chegou na reta de chegada sem o mesmo conjunto. O que, de fato, assim, o Brasil me parece uma seleção forte. Agora, é uma seleção que faz muita coisa certa, tem repertório tático, mas não tem tempero. É, eu, 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 eu
2: acho que você foi impecável aqui, na, lembrando dos fatos. né? Eu não tinha essa memória dos Jogos Modorrentes lá. Você falando me reavivou a memória. Mas eu lembro da minha sensação quando acabou a Copa América, olhando para o final da competição, apesar desse começo ruim... De, de ficar animado com a seleção brasileira. É,
0: mas é, acho que o jogo da Argentina... Principalmente foi jogo do
2: Mineirão contra a Argentina, Isso, Argentina. E, e, e a final contra o Peru. Eu, eu falei, caramba, e eu lembro, eu conversei com o Tite dias depois da, da final, e lembro da minha animação de conversar com o Tite, de ouvir o Tite todo empolgado, que tinha achado um time, que tinha achado no Everton Cebolinha um décimo segundo jogador. A gente tinha notícias boas, assim, eu lembro que a gente estava mais, eu pelo menos estava mais animado do que fiquei depois dessa Copa América, desculpa Luiz. Não, era, era
0: exatamente sobre o jogo do Mineirão, porque é, independentemente do que aconteceu, e a gente teve é, na Copa América de 89, o PVC vai se lembrar, eu também acompanhei aqueles jogos é, Brasil afora, a gente veio para o Rio, para o quadrangular final, é, com uma expectativa baixa, porque o Brasil tinha jogado mal tinha sido terrível, o jogo da Fonte Nova, né? depois o Brasil foi para o Recife, onde foi abraçado pela torcida, e aí chega na fase final, o Brasil faz apresentações de gala no Maracanã. Você vê como a impressão que fica, ninguém vai se lembrar daquele início, que os estádios horrorosos, os gramados péssimos, pastos, porque depois você vem para o Maracanã, né, foi um quadrangular, não eram jogos diretos e fica aquela impressão então acho que 2019 tem muito disso né? os dois últimos jogos, eles foram primeiro bons espetáculos né? bem envelopados, bem entregues com uma atmosfera, o que mexe com o emocional de qualquer um, gente você vai fazer uma palestra para duas pessoas ou uma palestra no virtual, é de um jeito o teu comportamento emocional. Quando você se depara com um auditório com 500 pessoas, você tem o, o teu corpo reage diferente. Isso vale para qualquer esporte. Então tem muito disso mesmo. Agora, eu acho que a discussão que o PVC trouxe há pouco sobre a questão, é, inclusive, que envolve diretamente o, o jeito de marcar e como a gente tem a velocidade do jogo, isso está nos causando, do ponto de vista visual, essa, essa aflição de que estamos distantes. Mas por isso que eu disse no começo que eu não sou daqueles que, que entendem que a distância é, é um abismo. Eu não acho. Eu acho que Brasil e Argentina vão fazer sempre bons jogos contra qualquer time do mundo. Agora, estamos restritos aos dois. Esse, é, sabe? E agora mais ainda. Acho que A geração da Colômbia, que foi muito bem nas duas últimas Copas, do ponto de vista do jogo jogado mesmo, né, no Brasil e também na Rússia, ela não tem mais, ela está ela, ela em decadência e não tem substitutos à altura. Então a gente vai se deparar com o Brasil e a Argentina tentando fazer frente a um cenário europeu que não não é mais o cenário restrito a Alemanha, a à Itália e à Alemanha e a Itália. Outros entraram como a Espanha, a França, a Inglaterra. E... Nós temos um cenário Bélgica, cenário muito mais forte e não é só no futebol, viu PVC. Outros esportes também no, na Europa, no voleibol, que não serve como muita comparação para o futebol, mas há 20 anos você tinha dois europeus brigando por título. Agora você tem oito. É assim Acho que funciona que a vida. Entende.
1: Até porque é a questão do conhecimento. Então, você tem. Eu, eu vivo dando o exemplo da Albânia em 2016. No ano e meio anterior à Eurocopa de 2016, a Albânia ganhou de Portugal e ganhou da França. E a final da Euro foi França e Portugal. Agora, por quê? Porque você tem o perista que joga na Itália, você tem o, o goleiro que joga na Inglaterra, você tem... as pessoas jogam no, nos mesmos lugares. No passado, você tinha um centro de conhecimento no Maracanã e tinha um outro centro de conhecimento no Monumental de Nunes. E um outro centro de conhecimento na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Aliás, o primeiro jogo que aconteceu isso foi... 26 de, de dezembro de 99, Southampton 1, Chelsea 2, quando o Chelsea foi o primeiro time do mundo a escalar 11 jogadores estrangeiros e um técnico estrangeiro. Aí você tem, para dar um exemplo, aí você tem um jogador romeno, você tem um jogador uruguaio, você tem um jogador brasileiro, você tem um jogador italiano, você tem um jogador albanês, você tem um jogador... Uh, e, e esse conhecimento, ele é igual para todos. A tecnologia... O, o, o aprendizado tático, a qualidade técnica, o jogador da Albânia leva para a Albânia. Então, ele passa a ter um, um centrinho menor de conhecimento. Não vai ser igual. A Albânia não vai ser campeã do mundo. Mas a Bélgica pode.
0: Pode, exato. É isso, é isso. Eu acho exatamente, penso exatamente como o PVC. E este, estejamos atentos. Porque eu sempre cito essa passagem que eu tive com o Sampaoli antes de um Santos e Atlético Mineiro, eu, o Ricardinho e o Lédio Carmona. Não sei se o Lédio já estava. O jogo era aquele da sete da noite e a gente desceu para ir para o estádio e estava tendo lanche. Aí eu perguntei para o São Paulo, e aí, São Paulo, quando que a Argentina vai ser campeão do mundo? E ele falou, nunca mais. Eu falei, não, mas não é assim. Ele falou, não, <risos> nunca mais. A distância é muito grande. Nossos métodos estão ultrapassados. Acho que ele pensou, não só estamos... quando eu assumi. E como eu não vou assumir é, bom, nunca é, mais, é, não e ele foi. E ele tinha sido, né? Logo, tinha sido Exato. logo ali, né? E com aquela loucura que foi, né? Um frenesi, né? De troca time a cada jogo. É, e aí a gente ficou discutindo, e ele exatamente em cima da tese defendida pelo PVC, que é uma tese que ela se sustenta em vários, em vários pontos não só entre nós jornalistas, mas entre especialmente técnicos, jogadores que hoje estão em, em transição, né? que estão aí caminhando para se transformar em técnicos ou dirigentes, porque é o que está acontecendo. E temos um outro esporte nos últimos 20 anos e com esse intercâmbio mega, hoje todo mundo pratica a, 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 o, mesmo, o mesmo lado científico. As pessoas têm conhecimento científico porque ele está implícito nas escolas que têm o intercâmbio de todas as partes do mundo ou abrimos os olhos ou vamos ficar nessa neurose que ficou igual e foi igualzinho, porque o domingo, gente me lembrou, é, Zagallo é, me lembrou João Saldanha é, perde a da Argentina, pronto troca tudo, fulano é
2: amarelão é a mesma discussão, nós público, não mudamos o Tite era uma unanimidade quando ele assumiu a seleção brasileira e eu sinceramente até hoje não, não consigo enxergar um técnico brasileiro, brasileiro melhor do que o Tite. Agora eu queria voltar para uma questão da, da Euro, porque assim muitos treinadores justificam que é muito difícil dar padrão de jogo às seleções, elas se encontram pouco, é, você não tem muito tempo de treinamento, esse é um problema comum no mundo, mas de vez em sempre a gente tem exemplos para desmentir, porque essa é a realidade do futebol de seleção e os técnicos têm que saber trabalhar dentro dela. Quando eu vejo o futebol que a Itália mostrou na Euro... É, o futebol que a Dinamarca mostrou na Euro, por exemplo, o futebol que a Áustria mostrou na Euro, estou falando de seleções em diferentes escalas, que estão longe de ter 11 craques, 11 talentos absurdos para colocar em campo, até a Itália, campeã da Euro, ela está enormemente é, distante das melhores gerações que a Itália já teve, no entanto... Essa é uma das seleções italianas que joga o melhor futebol que eu já vi. Porque ela tem uma ideia de jogo, ela tem um trabalho, é um time delicioso de ver jogar. O futebol da Itália é melhor do que a geração italiana, que é uma geração boa, nota 6,5, 7, 7,5 no máximo, e jogando futebol nota 8, 8,5. Então, quando a gente olha para a nossa geração, e aí eu acho que tem um paralelo interessante com a Itália, porque a gente também está distante de ter eh, uma das melhores gerações da história do futebol brasileiro. Aliás, muito distante. Muito distante. Mas... Daria para ter um futebol melhor, coletivamente falando. É óbvio que daria, é óbvio que daria. Se o Tite acha que não dá, aí temos um problema. Imagino que o próprio Tite saiba que dá para ter um jogo coletivo. Só que esse jogo coletivo não apareceu na Copa América, gente. A Copa América mostrou um Brasil sofrendo na semifinal contra o Peru, muito além da conta, foi um jogo horrível da seleção brasileira, no meu entendimento, e uma final decepcionante, sábado contra a Argentina, em, em que a gente se igualou, o Brasil esteve no mesmo patamar de uma seleção argentina que no cenário internacional também considero fraca. Fala,
1: você. O Brasil entrou num jogo num jogo picado, e, e a Argentina quis picar o jogo. A, ontem o Arrigo Saki escreveu, eu adoro ler o Arrigo Saki na Gazeta Velo Esporte, e o Arrigo Sacchi falava sobre o futebol italiano. Eu acho que essa comparação ela é muito boa. A Itália não, não teve a Itália primeiro assim. Quando a gente fala o futebol italiano hoje ataca e não era assim. O Prandelli fazia a Itália jogar. Aí a Itália tomou uma decisão absolutamente estúpida de contratar um cara chamado Giampiero Ventura, que era uma aventura, com perdão do trocadilho. Que foi o cara que levou a Itália para a derrocada. A Itália, antes, é engraçado, na fase de grupos de 2010, ela não conseguiu ganhar do Paraguai e da Nova Zelândia. Do Paraguai. Ela, ela empatou com a Eslováquia também, mas ela empatou com o Paraguai. Em 2014, ela foi eliminada da, da, na fase de grupos, porque no grupo da morte, ela não conseguiu ganhar do Uruguai e da Costa Rica. Mas ela ganhou da Inglaterra. Então, assim. O problema da Itália, muitas vezes, é com os sul-americanos. E o Saque escreve ontem, citando a arte da guerra, que a Itália não é um futebol de tática e não de estratégia. Aí ele cita a, a frase do, do, do autor do Arte da Guerra, que diz a tática sem estratégia é um ruído antes da derrota. E a seleção brasileira é um pouco isso. O, o Tite tem toda a tática, todo o repertório tático. A seleção varia, joga defende no 4-4-2, ataca no 3-2-5, varia para 4-3-3. Tem uma variedade de repertório tático enorme. Aí você sai do jogo e o Di Maria diz assim, não, nós tínhamos, definimos a estratégia de lançar a bola para mim e jogar comigo do lado direito, porque sabíamos que o Brasil tem um lateral esquerdo bom, mas que dorme um pouco, dorme um pouco. E o Lodi dormiu e cochilou, e o gol saiu na estratégia da Argentina. Então, por isso que eu digo assim, o Brasil tem um time com muita coisa certa, mas falta o detalhe, falta a alegria, que é o que o Mantini passou a Eurocopa inteira dizendo, temos de nos divertir, vamos jogar nos divertindo. A seleção brasileira não nos divertiu. Isso é, acho e que eu... não é
2: o Lodi no Fônico que vacilou no gol, né? Porque não, a, claro a liberdade eu... com que o Depô teve <risos> para fazer o lançamento é claro. inacreditável, né? Mas
1: é a estratégia, a estratégia era essa.
0: É. Mas assim, eu acho que vocês estão, na, na minha forma de, de ver o que acontece com a seleção brasileira, acho que vocês estão no caminho mesmo de, de decifrar o que acontece. A minha ponderação, que eu não consigo nem me responder, é muitas vezes quando você tem propostas claras de jogo como que acontece com a seleção brasileira. Aliás, acontece, de modo geral, nos nossos times, menos do que na Europa, mas já acontece nos nossos times, né? essas variações. É, e a gente passou a discuti-las de uma forma mais intensa nos últimos anos, que acho que chegou no ápice. Quando eu digo no ápice, eu não estou me referindo a nós três aqui, acho que a gente discute há mais tempo. Mas, de modo geral, no Brasil, com o Flamengo do Jesus, que fazia as variações de como o time jogava. né? As variações com a bola, o time jogava de um jeito, aí de outro jeito. Quando fazia uma substituição, mudava para outra forma de jogar, outro sistema tático. Só que aí, me parece, que na seleção, gente, é, você tem as alternativas à sua disposição. Para você implementar uma filosofia de jogo, variações táticas, você tem que ter características. Esses caras têm que entenderem as características que você quer implementar. E essa química, ela não, ela não se dá só com a ideia de jogo. O que o PVC disse há pouco sobre a história da Itália, o que o Kielini fez como vamos nos divertir durante a, a Euro, foi impressionante. Parecia que ele queria passar essa informação para o público. Toda vez que a câmera... Ia no Chiellini Nós tínhamos um Chiellini sorridente Um Chiellini se divertindo claramente e Às vezes até forçadamente Porque ele queria passar essa mensagem E como isso é importante Do ponto de vista emocional e aí ele desabou, quando o time ganha, você vê o ele chorando, é até engraçado, né? porque dá a impressão que aquele cara não chora nunca. Vá jogar daquele jeito no inferno, que zagueiro espetacular, meu Deus do céu, e, e que capitão. Então assim, aí a Itália, o, 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 o que eu penso é que o Mantini conseguiu encontrar peças que lhe entregam aquilo que ele construiu como ideia de jogo. E no caso da seleção brasileira, as peças não estão entregando. Nós não temos um jogo coletivo consistente. E acho que seleção, e principalmente em escolas que você tem alternativas, às vezes você tem o time ao fim de uma competição, como me pareceu naquele jogo do Peru no Maracanã, e você deixa de tê-la, essa equipe, Seis meses depois, se você tem que buscar alternativas Não adianta você achar De que o meu grupo é este A história já nos ensinou Que
2: o meu grupo é este No Brasil Não funciona Mas aí assusta Luiz, um porque detalhe. fora dos jogadores Que jogaram a Copa América, eu só vejo um nome De quem possa entrar O Gerson E, o Gerson, e, e mudar o, o jogo da, da seleção brasileira assim, Individualmente Olhando os jogadores que o Tite convocou para a Copa América? Ah, Não. de quem Tem você. Se... Eu, eu acho que ele se equivocou em algumas decisões que ele tomou no time. Acho mesmo. Podemos falar sobre isso daqui a pouco. É, acho que ele se equivocou. Não sei se foi ideia dele, mas a posição do Neymar no primeiro tempo, não entendi nada contra a Argentina, tudo isso podemos debater, mas olhando o nome dos jogadores que não estavam na Copa América, eu só vejo um que poderia fazer alguma diferença, mas nunca vimos ele também testado na seleção, que é o Gerson. O PVC vê mais?
1: Não, eu, eu vejo porque assim o meu grande problema hoje é que o Brasil não tem centroavante. E tem o Pedro. O Pedro não é para ser titular da seleção, mas ele te dá um repertório. Ele te muda um jogo. Porque o que aconteceu com essa temporada. Ele tinha o um centroavante ah, lá na perceber. Copa América e usou
2: pouco, que é o Gabigol.
1: Ah, o Gabigol não é centroavante. Para jogar de centroavante. O Gabigol, eu acho que vale o teste, e ele fez o teste. Né? O Gabigol fez oito jogos com Tite na seleção e tem um gol. Discordo ah, o, o, o sobre é, o ele fazer pode o teste, PVC. Pode ser... É,
0: eu também discordo, discordo do PVC, eu também discordo. Não valeu como teste. Não valeu como teste, PVC.
1: Tudo bem, isso é outra coisa. O Sim, com, ele, com ele o Gabigol ele em campo Gabigol naqueles últimos
0: 15 minutos, o Brasil foi mais perigoso, criou mais possibilidades, foi mais intenso do que o jogo inteiro.
1: É Mas para ele jogar no sistema do Tite, ele não joga de centroavante, porque no Flamengo ele não é centroavante, ele é ponta de lança. O que é que você pode fazer? Você pode é. fazer um 4-4-2 e jogar com o Gabigol e Neymar, e desse ponto de vista, ele fez um jogo que o Gabigol fez o um gol de peito, eles jogaram uma parte do jogo assim. É desse ponto de vista que eu chamo de teste. Ele, ele, o, o Tite não testou mais o Gabigol porque o Tite não, não acredita no Gabigol. Ah, Agora, para jogar, pra jogar o Gabigol, o Gabigol não pode ser o centroavante. E o Brasil tem centroavantes que deixaram de ser centroavantes. Então, o Firmino foi muito mais 10 do que 9 na temporada do Liverpool. O, Gabi, o Gabriel Jesus é muito mais 7 do que 9 no Manchester City. Ou 11 do que 9, no Manchester City. O Richarlison é muito mais 7 e 11 do que 9, embora ele queira ser 9. Então, o Brasil não tem um 9. E eu não acho que o Pedro é titular da seleção brasileira, não. Mas eu acho que o Pedro é um jogador que te dá não, repertório. E você, você joga com um 30 do segundo tempo e passa a jogar de outro jeito. Porque ele vai fazer o pivô, ele vai entrar na área, ele vai prender o zagueiro, ele vai mudar a característica. Agora, o Brasil tem repertório tático. O que o Brasil não tem é emoção. Repertório tático, ele tem. Às vezes, pode ser que falte estratégia, que é a frase do saco. Agora, é PVC,
2: o, 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 o Tite já escala, o Tite vê o Firmino, né? Me disse isso, como armador da seleção já desde a última Copa América. Então, vou, vou excluir o Firmino das opções de, de centroavante do Brasil. E no caso do Gabigol, embora a gente fale, ah, testou oito vezes, né? Mas. Testou daquele jeito, né? como alguém que claramente não confia no jogador. Colocou para jogar como titular contra o Equador nas eliminatórias, no Beira-Rio. O, o Gabriel perdeu gols, é verdade, perdeu gols. E aí foi o único jogador sacado para o jogo contra o Paraguai. É, nessa Copa América, ele foi titular num jogo em que o Tite usou muitas reservas. E, e claramente o Tite não deu a confiança ao Gabigol, que ele dá, por exemplo, ao Gabriel Jesus depois de uma Copa em que o Gabriel Jesus não foi bem, ele dá uma confiança, dá sequência para o Gabriel Jesus. O Gabigol, Sim. não. Ele é, se vira nos 15, amigo. E, e, e no jogo contra a Argentina, concordo com o Luiz, acho que você também concordou. Quando o Gabriel entrou, melhorou o time.
1: Sim, melhorou o time. Melhorou. É, isso é O que eu digo do teste é aquilo que eu falei. É o jogo, qual foi o jogo, Fala, Luiz, eu vou achar o jogo que ele fez, o, o gol de peito.
2: E é assim, o Gabigol isso. tem nível para ser o 9 do Brasil? Não sei. Ele não, ele não tem uma sequência. Como é que eu vou saber? Eu então, só, mas não, só Rizek, vendo para saber responder isso o Rizek,
0: isso que o PVC disse sobre Neymar e Gabigol num 4-4-2, talvez com, com com as beiradas com jogadores mais criativos, como faz o Flamengo quando joga o Arrascaeta e, e Everton Ribeiro, porque nós também não temos o é, 10 é. clássico no futebol brasileiro é uma alternativa tática que a gente não viu ser experimentada porque eu insisto, eu acho que o Brasil tem como disse o PVC, fica claro para mim nuances táticas, mas a execução não tá legal e por uma questão de material humano mesmo. Eu acho que você pode arriscar, o Brasil deveria arriscar para encontrar outras figuras, já que se você não tem um o 9 como você disse que é o Pedro, eu acho que ele seria uma alternativa, acho que ele deveria mesmo estar no grupo, porque ele é um o 9 que te dá mais aquela coisa da área mesmo, o pivô, o cara de costas que é preciso, que tem habilidade para tocar, para abrir os espaços, para tabelar de tabela curta e tudo mais mas não temos na nossa execução aí fica é, o Gabriel Jesus está na ponta direita e o Neymar hoje está por dentro, aí joga o Cebolinha e sabe, e não está entregando aí você vê, claro, a nuance está clara a nuance tática está aí, o time vai recompor aí forma uma linha de quatro sobe. Ah, mas aí, não, tá querendo, não tem o um encantamento né? e aí você me diz ah, mas, é, é, será então que não temos jogador? Sim, mas eu acho que o coletivo você arrisca com jogadores intermediários, que é o que acontece com a seleção italiana. A Itália sempre teve um cara, dessa vez não tem, o cara é o goleiro, não tem, o cara não tem um Del Piero, né? não tem, que você fala, nossa, esse aqui é um talento, você precisar, apertou, joga a bola nele, ele é capaz de driblar dois caras e fazer o gol da classificação, né? é, como aconteceu, aliás, com o Alessandro Del Piero, é, no título mundial da Itália. Então, assim, é, eu acho que o, 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 taticamente, está claro de que o Brasil tem organização tática, tem ideia tática, mas eu acho que os jogadores não estão executando com o encantamento que a gente pode ter, mesmo com jogadores intermediários. Olha aqui. E, e, e essa, oh. Isso me deixa aflito, porque eu, eu acho que o Tite devia ter essa alternativa. Essa alternativa num 4-4-2 mais duro, com o Neymar e, e Gabigol jogando os dois de atacante, e bagunçando o Coreto mesmo. Cara, olha, vocês se entendam? Ah, mas ainda não temos um criador, porque o Tite gosta muito de alguém que venha por dentro, né? como ele fez com o Neymar na Copa América, que seja mais talentoso. E só tem o Neymar, só temos o Neymar, na, na verdade, acima da média, né? E o Gabigol, que tem um encantamento e tudo. É... Aí, eu não entendi, aí Eu não entendi,
2: no primeiro tempo contra a Argentina, o Neymar fez uma Copa América super boa, cara. Pô, como é, como é bom poder elogiar uma competição do Neymar do começo ao fim? Ele foi o grande jogador do Brasil na Copa América, jogando com mais liberdade, e aí no primeiro tempo contra a Argentina, eu vi o Neymar ser o jogador mais avançado do Brasil, não entendi nada. Mas era, aí, na
1: marcação, era na marcação, Zé, era na marcação. mesmo só. assim,
2: não entendi não. nada, o Neymar sumiu era no primeiro de... tempo, e é aí você que... perdeu a virtude que ele teve... É, ao longo da Copa América, a
1: é falta de, de estratégia. Eu concordo
0: com o PVC, a é falta de estratégia. Porque você tem que prever essa possibilidade que vai ocorrer com o Neymar. E a alternativa escolhida para o Neymar tentar
2: entrar no jogo no primeiro tempo foi errada. Ele não entrou no é jogo. errada não, mas, mas
1: vamos lá. Só, só, e, quando você você tá... colo... e quando
2: você coloca o Gabriel, você, você conserta isso, que você dá essa chance do Neymar voltar para fazer a função na qual ele arrebentou na Copa América.
1: Vamos fazer só. só... Partindo da informação e chegar nessa questão do Neymar, que eu penso um pouquinho diferente do que foi o Neymar no jogo da Argentina. O, o, o Gabigol, nesse período de junho para cá, ele, ele foi titular contra o Equador nas eliminatórias, contra o Peru na Copa América e contra o Equador na, na Copa América. Foi titular em três jogos. Nesse um desses 75. jogos,
2: time reserva.
1: Nos outros jogos, ele então, jogou 75 minutos contra o Equador, 10 minutos contra o Paraguai pela eliminatória. 26 contra a Venezuela, que foi o gol de peito que ele fez, 70 minutos contra o Peru como titular, 14 contra a Colômbia, 90 contra o Equador, foi o único jogo que ele fez 90 minutos, no um empate 1x1 um um contra o Equador, aí ele ficou fora contra o Peru nas quartas de final e Chile na semifinal, e jogou 15 contra a Argentina. Não é teste para ele, Não. o que eu estou dizendo só é que ele, ele testou a formação desse 4x2 com Gabigol e, e, e Neymar juntos, por exemplo, contra o Equador no Beira-Rio. Mas ele tem que testar mais, porque o Gabigol pode ser um jogador diferente, como o Gerson pode ser um jogador diferente. Tem, exige teste, sem dúvida. O que eu entendi só do Neymar no jogo contra a Argentina foi o Neymar não jogou de centroavante. Só que na recomposição, o Richarlison trabalhava para o Neymar. Quando você, quando você recuperava a bola, o centroavante era o Richarlison. O ponto esquerdo era o Lodi e o Neymar estava solto por trás. Na, quando perdia a bola, para o Neymar não precisar marcar, o Neymar voltava por dentro, o Richardson voltava pela esquerda para marcar a subida do Montiel, para uh, marcar a subida da Argentina. Uh, agora, ele não conseguiu ter a circulação que ele teve em outros jogos, por causa, tal, pode ser da inscrição que o Tite escolheu, mas muito em função de como a Argentina marcou. O Depô fez uma partida monstruosa, o Pareles conhece, você tira o espaço, tira o espaço dele ele não circula é como o Messi por que o Messi tem dificuldade de jogar contra o Brasil em jogos de competição o Brasil não marca o Messi individual o Brasil marca o Messi por zona embora tenha aquele acompanhamento a perseguição curta que eu falei agora há pouco mas o Messi não acha o espaço na maior parte das vezes que o Messi enfrentou o Brasil em jogos oficiais
2: eu acho que foi a questão da tática tanto que no segundo tempo melhorou o, o, o Neymar é, recuou um pouquinho passou a jogar com um pouco mais de liberdade e, e melhorou, foi o melhor jogador do, do Brasil né no segundo tempo aliás assim, a boa notícia para mim dessa Copa América é o Neymar né? assim, caramba, temos um jogador que pode levar o Brasil a algo mais, e só para finalizar o, o, o Gabigol é, eu sei que é complicado comparar um atleta que atua na América do Sul com outros que atuam no futebol de um nível superior por outro lado o Gabriel Jesus não fez uma boa temporada no City. Infelizmente, nos principais jogos do City, o Gabriel Jesus não foi uma opção confiável para o Guardiola. O Firmino não vende duas temporadas do seu melhor no Liverpool não vem, é, e o Gabriel tá jogando o melhor dele, é um jogador que tá decidindo, tudo bem, no futebol de nível técnico inferior, mas é um jogador que tá com confiança, que tá decidindo, que tá fazendo coisas diferentes, então, enfim, acho que deveria olhar para ele com um pouco mais de carinho. E o um jogador que, 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 sinceramente, não me acrescentou nada nessa Copa América foi o Fred, hein? Não entendi é, o Fred, não, não, não entendi nada.
0: Mas então, aí que eu vou levantar o último ponto, porque a gente tem tanto assunto nessa segunda-feira, né, que tá tudo muito encantador nessa segunda-feira, porque... Os técnicos, isso me parece que aconteceu, inclusive, com o Rogério, no primeiro momento em relação ao Gabriel, os técnicos têm com o Gabriel uma certa prevenção por conta de uma certa indisciplina tática do Gabigol. Só que o Gabigol te dá, é, é, e, e o Fred, ao contrário, né, o Fred tem um compromisso tático 100%. O Gabigol, ele é esse cara também. Ele tem umas. Por isso que você tem que. Eu acho que você tem que compensar para ter esses caras jogando. E vou mais longe. O Gabigol, aí que nós não tinha público e não vamos ter outra competição de seleções no Brasil a curto prazo. Mas o Gabigol, quando você tem público, e mesmo que seja o público ao contrário, é impressionante como ele tem uma sintonia com isso. Ele te dá um algo mais no jogo. O jogo não é esse pragmatismo todo. Ou não ocupou aqueles dois metros ali, aqueles dois metros que eu pedi para ocupar, eu vou tirar. Não pode ser assim. O talento tem que ser visto o improviso, o talento enquanto improviso, como uma alternativa de jogo. E nós, sul americanos temos esse improviso. Né? Cada vez menos, mas temos ainda. Então, acho que o Tite tem, na minha opinião, esse compromisso de arrumar um time que dê as nossas figuras tecnicamente mais bem dotadas... As condições de, se não cumprir taticamente o que eu precisava de recompor, se recompor me irrita, mas me irrita, porque o recompor é mais importante do que o drible que meteu o gol do título, entendeu? É, é, então, pelo amor de Deus, arrume um jeito de botar os talentos
2: para jogar, por favor. Ah, então, vamos dedicar. Agora temos mais um tempo aqui do podcast, de gravação, vamos dedicar ao futebol jogado aqui no Brasil, então. A não ser que vocês queiram falar algo mais de Euro e Copa América. Vambora eu, 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 para o nosso só queria, eu só queria Fala.
0: dizer o seguinte, é, é, a Itália ontem, ontem, enquanto jogo coletivo, deu uma aula. Acho que a Inglaterra foi prejudicada pelo gol no comecinho. Vou dar esse desconto, porque o time passou a se defender, que não foi, na minha forma de ver, a melhor estratégia. Passou a se defender, claramente. A conquista foi nos pênaltis, mas olha, aplaudo de pé o jogo coletivo da seleção italiana.
2: E de força mental também, porque a Itália vinha Total. da sua pior exibição na Euro, né, na Semi, não jogou bem contra a Espanha, e aí leva um gol logo aos dois minutos, na casa da Inglaterra, com o emblem incendiado. Imagina. E a Itália eh, se coloca no jogo com a calma com que ela se colocou, na confiança. Foi uma aula também mental do futebol italiano. E PVC, eh, as escolhas do treinador inglês eh, nos pênaltis eu acho que merecem também um debate, né? porque ele colocou dois garotos, aos 14 minutos do segundo tempo, para bater pênalti e a última cobrança, a quinta cobrança decisiva, ficou nos pés de um atleta, o Saca, que havia entrado eh, já no tempo regulamentar. Então ele não entrou para bater pênalti. Mas, eh, segundo o Twitter hoje, o Mauro César Pereira, estou me baseando na informação dele, o Saca nunca tinha batido um pênalti na vida e foi eleito para bater a quinta cobrança. Fora do ar, debatemos aqui, o Romário também não era batedor, mas o Romário pediu para bater em 94 e era o Romário. Então hoje o treinador inglês está muito questionado pelas escolhas na cobrança de pênalti, que é algo absolutamente raro, né? Ver um treinador cornetado pela disputa de pênalti, PVC.
1: Eu não acho que seja o um problema o Saka ter batido o pênalti, porque se ele botou o Saka para bater pênalti, pênalti, ele estava batendo no treino. Embora o Romário, no 94, na véspera da final da Copa, não bateu nenhum pênalti. Estava todo mundo cobrando pênalti, o Romário não bateu nenhum pênalti. E era o
2: Romário, né? Não se compara com nada, né? Era o Romário,
1: né? Sim, ele bateu no peito, falou, me dá aqui que eu vou bater. Bateu até mal e fez o gol. mal que a na trave e foi fazendo dentro do gol. Mas ele não tinha cobrado. Sábado, véspera da decisão da Copa do Mundo, o time treinava em Fullerton, na Califórnia, não cobrou nenhum pênalti. E depois foi cobrar o, o pênalti decisivo. ah O pênalti acontece. Você bateu o melhor, tem o um outro ponto, né? Começou a decisão por pênaltis. Tem Donnarumma num gol e Pickford no outro. Você confia em quem?
2: É. No, que no Dida, não quer dizer, desceu. no Donnarumma. É, Donnarumma. <risos> Treinado pelo Dida, que teve a mesma reação que o Dida no Mundial de Clube de 2000, né? Depois da última cobrança.
1: Com a diferença de que é, essa, o Dida, Donnarumma
2: defendeu e o, e o Dida e não. O
1: Dida, e o Dida ganhou a decisão de Champions League, nos pênaltis, que era Dida e Buffon. Sim, é. sim. 2003, ou Trafford, o Milan foi campeão da Champions nos pênaltis, só que o Júnior tava naquele time. E, e o, Dida, o Dida foi a, me, a mesma fleuma, o mesmo, mesmo tom. O Dida foi preparador de goleiros também do Naruma, né?
2: Eu acho que ao longo da semana a gente pode ter jogadores em ingleses falando, técnico falando, e a gente pode voltar ao tema quando tivermos mais informações. De toda forma, eu acho uma informação muito curiosa que o Saca nunca tinha batido um pênalti na vida dele, treino é treino, jogo é jogo, é, e acabou caindo nos pés dele a quinta cobrança da Inglaterra. Vamos aguardar mais informações sobre o tema. Ó, Campeonato Brasileiro, amigos, reta final de podcast. Rodada é, do Campeonato Brasileiro, a rodada 11. Palmeiras ganhou do Santos, normal, no sábado. Grêmio e Inter empataram em 0x0, 0, normal, era o mais previsível dos resultados, né, para Grenal. Atlético Paranaense e Bragantino empataram 2x2, normal, zero surpresa, São Paulo apesar dos muitos desfalques derrotou o Bahia, mas não dá para dizer que seja algo anormal, segunda vitória seguida, o Atlético Mineiro derrotou o América com a zero, normal, Fluminense ganhou do esporte, normal, empate entre Juventude e Atlético-Guaniense, normal, Flamengo derrotar a Chape, normal, empate Cuiabá e Ceará, normal, e o Fortaleza ganhado do Corinthians também normal. Tudo normal no campo, como acho também normalíssimo Renato Gaúcho, novo técnico do Flamengo, Luiz. O oh, fim de semana cheio de normalidades no futebol brasileiro. Ah, cheio
0: de normalidades, as duas boas notícias para a Libertadores, eu acho que não só para a Libertadores, no caso do Palmeiras, eu acho que é a afirmação de um novo jeito de jogar, né, o, o, o jeito que o Palmeiras está jogando aí, com, com as escolhas feitas pelo Abel, com novos nomes e com a chegada do Dudu. O Abel continua sendo a melhor ideia de treinador que nós temos. Claro, ele tem o melhor elenco disparado do futebol brasileiro, hein? Aliás, gente, isso aqui não estou dizendo agora que o Palmeiras disparou na liderança, não. Estou dizendo isso faz um tempão. Nada se compara ao elenco do Palmeiras. Pela uniformidade e pela qualidade, né? Palmeiras tem um elenco que é uniforme, você substitui um pelo outro e os caras conseguem fazer a mesma função com a mesma qualidade. É incrível. É realmente um elenco é, é, do Palmeiras que merece todo o nosso aplauso e pela qual, forma como ele foi reconstruído ao longo desses anos dominantes do Palmeiras. O Palmeiras é dominante no futebol brasileiro. Queiram ou não, e é o grande time, é a grande força. O, a outra boa notícia foi o Luca. Né? O Fluminense está sem centroavante para jogar a Libertadores. O Lucas fez os dois gols da vitória, tem entrado bem desde o Fla-Flu e vai ser o cara escalado pelo Roger Machado é, no Fluminense para esse jogo da Libertadores. É, Renato Gaúcho, é, Rizek, de repente Léo Moura, Maicon estarão aí se aportando na gávea para reforçar o Flamengo. Enfim, o Renato tem. É, Achei que você não,
2: não, não achou muito positiva essa troca, Rogério. Não, com não, o eu acho,
0: não, eu acho, eu acho, acho positiva a troca, sim, pelo, pelo, pelo aspecto é, é, do entendimento. Você vai se lembrar, Gisé, que eu disse numa seleção que faltava o Rogério tomar chope garotinho no Baixo Gavi. O Rogério não entendeu o espírito do Rio de Janeiro. Ele não entendeu de como a banda toca no Rio de Janeiro. cada lugar, a banda toca de um jeito. Você não vai mudar a banda. Você tem que se adequar à banda. Isso vale para quando você vai jogar fora do Brasil, para quando você está de turista. Não adianta ser de turista para a Arábia Saudita e achar que você está num país democrático. Né? Não adianta. Você corre o risco de ser preso a qualquer momento, não voltar nunca mais. Então, assim, é, o Renato tem esse espírito. É, eu tenho um respeito pelo Renato desde o começo desde o grande trabalho no Fluminense, vice-campeão da América. Tem aquele comportamento, agora vamos brincar no Brasileiro, quase foi rebaixado, né? porque ele continua com essa, com essa filosofia. Está né? jogando a Libertadores, eu vou poupar no Brasileiro. Ele fez isso com aquele Fluminense, inclusive, não é no Grêmio. Né? Então só levantando essa tese, porque no Flamengo, poupar o time no Brasileiro não vai funcionar. A, 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 a torcida rubro-negra não vai aceitar. Está, está muito claro. Vai aceitar na semana da final da Libertadores. Acho que nem okay. a
2: direção né, que contratou o Renato... Não no, sei. No... Não é? sei. Acho que o Renato ah, vai ter a prerrogativa. Eu acho rapaz. que não vou impor isso ao Renato, Rizek. É um baita tema para ser apurado. né O que pensam o Renato e a direção rubro-negra sobre campeonato brasileiro, Flamengo buscando o Tri e, e, e Copa Libertadores. Eu acho assim, ó o Flamengo foi uma dor nessa no seguinte sentido. Não é possível que eles tenham descoberto só agora que o Rogério não servia para o Flamengo. Né? Então, deveriam ter tido a coragem de campeão brasileiro já fazer a troca, cara. Né? É, demoraram, sabe? Se, porque se o Rogério não serve para o Flamengo e eles só descobriram agora, é um problema. Como é que você só descobriu agora, cara? Não, mas, mas, é, mas é que mas, tem um, um abastecimento.
1: porque ele caiu. Não, assim, o Rogério não, não ia cair na sexta-feira. O Rogério não caiu por causa dos resultados. Claro, o Rogério podia cair pelos resultados na segunda-feira. Se Mas as matérias do
2: CAE já apontavam um, um, um desgaste bem, com o elenco, né?
1: Tinha um desgaste com o elenco, tinha um desgaste com... Tinha, ó, o isolamento que o CAE, de, que o CAE dizia ficou para mim explícito no caso com os analistas de desempenho. E foi o que aconteceu na sexta-feira entre a Comissão Técnica e os analistas de desempenho, o que precipitou a decisão da, da saída do Rogério. O Rogério podia cair no próximo, na próxima derrota, podia cair na Argentina perdendo por defesa e justiça, mas ele não ia cair na sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira? De manhã vazou um relatório de fevereiro em que a, os analistas de desempenho apontavam a jogada de perigo na área de ataque do esporte, com o Jeromel e Kahneman. Se, o, se um garçom derruba uma bandeja, você não demite o garçom quando derruba a bandeja. Se ele derrubar a bandeja há quatro dias, você manda o cara embora. Então, se, se você tem uma análise de desempenho que continua trabalhando, é porque aquele erro não foi determinante para a avaliação do desempenho dele. Então, por, por que vazar cinco meses depois? Ou porque você quer destruir a reputação de alguém, ou porque você não quer trabalhar com análise de desempenho. E eu não estou dizendo que quem vazou foi o Rogério. Acho até que quem vazou não foi o Rogério, mas a frase que eu ouvi da direção do Flamengo. Ah, você é responsável por quem vazou também. Não, não necessariamente, mas alguém perto do Rogério vazou. E depois veio o contragolpe da análise de pra desempenho. Queimar, Para
2: queimar o, o, o sistema rubro-negro. É isso? Para O que está queimar...
1: se, diz, se dizendo agora, por exemplo, que o Rogério queria contratar o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. Só que a análise de desempenho vai apontar que tem outros goleiros melhores e mais baratos. Então, assim. O Flamengo trabalha com o departamento de análise de desempenho profissional para evitar que uma só pessoa determine quem contrata e quem não contrata. Mas isso aqui não é o problema, você vai contratar certo e errado. O problema é que aí veio o contra-golpe da análise de desempenho com o vazamento de um áudio em que o cara dizia que o Rogério era uma pessoa ruim, que não ouvia ninguém da análise de desempenho e queria contratar jogadores do Fortaleza. Então, aí, quando você junta as duas coisas... Se cada um está querendo dirigir, seu remar seu próprio barquinho, vai cada um remar seu barquinho, porque nós vamos dirigir o um barco grande aqui. Então, esses episódios precipitaram uma decisão que provavelmente aconteceria ali na frente, mas não foi por causa dos resultados ou do desgaste específico que levaria a demissão, mas não na sexta-feira.
2: Perfeito, e por isso então a demissão foi às 12h46 da manhã. Perfeito, é. PVC, entendi perfeitamente. É que quando, 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 eu, quando eu avaliava, quando eu, quando eu avaliava que poderia ter demitido, então, depois do brasileiro, é porque o Flamengo em campo, nesse momento, é muito parecido com o Flamengo do Brasileiro. Não vejo nenhuma mudança olhando de fora, mas você trouxe agora muito bastidor. Luiz. Então,
0: esses bastidores são o que o PVC disse, concordo, concordo não, são eles mesmo. É uma, o PVC traz a notícia então de revista, né, trazendo notícia e interpretando, e é isso, é exatamente isso que aconteceu. É, o Flamengo, Rizek, tem uma mudança muito importante para quem chega sem antes ter passado pelo Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, tirou. Todos, e isso não é só do departamento de futebol, não. De um modo geral, no funcionamento, basicamente no futebol do clube, não no futebol profissional, eu quis dizer. Todos os ex-atletas que trabalhavam no Flamengo foram sendo afastados e demitidos. Então, é, você tinha num momento que você chegava no Flamengo, e aí o cara chegava no Flamengo, o Adílio, o, o Jaime, os caras iam lá e falavam, olha, aqui é assim, cuidado, é, 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 a, 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 a nação, a coletividade não gosta que isso funcione desse jeito é uma questão de temperamento, então os caras meio que abraçavam quem chegava, né, e temos bons exemplos de gente que chegou, foi abraçada, entendeu o processo, um deles é o Barbieri, que tá no Bragantino brilhando e que foi cotado agora, se não fosse acerto, houvesse acento com o Renato, o Barbieri era o segundo nome, ele voltaria, poderia voltar a trabalhar no Flamengo, pela sua forma de trabalhar, e é um cara que entendeu o processo rubro-negro, né, o Rogério, ele é muito maior, evidentemente, do ponto de vista futebolístico, que o Barbieri, falando como, análise como técnico. O Rogério foi ídolo do, de, de um clube grande durante 20 anos. Ele é o cara que mais vezes vestiu a camisa de um clube de futebol no Brasil, mais que o Pelé do Santos. Então você imagina, o cara campeão de tudo, inclusive campeão do mundo com a seleção brasileira. Ah, não jogava, mas tava e, e como lá. como técnico já tem uma carreira vitoriosa também. Então o cara chega e olha olho no olho de qualquer ídolo, né? Se o cara disser o Rogério, pô, você não sabe o que é ser ídolo do Flamengo? Sim, mas eu sei o que é ser ídolo. Eu sei o que isso representa. Tanto que ele chega barrando o Gabriel. Ele cria um problema logo com o Gabriel, logo de cara. né Tudo bem, o Gabriel estava voltando de contusão e tal. Enfim, havia uma justificativa para isso. Depois jogou e foi decisivo para o título brasileiro. Né? Sem o Gabigol, o Flamengo não teria sido bicampeão brasileiro. limpo claro. O Gabriel, nos jogos em que o Flamengo ganha os pontos que precisava para se manter ali na alça de mira do São Paulo e depois é, é, passar o São Paulo, são jogos decisivos. Todos eles. O jogo do Grêmio em Porto Alegre, o jogo do Corinthians, o jogo do Inter... Gabigol, o decisivo, o craque o melhor em campo, Gabriel Barbosa e ganha o jogo, ah mas o jogo é coletivo verdade, o time jogou como vinha jogando o Flamengo teve um domínio no Fla-Flu arrasador até os 30 do segundo tempo. Arrasador, só que não fazia gol. Infiltra... Claro, estava jogando sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro. Então, o jeito do time jogar pressionando, amassando o adversário, com os meias criando e as tabelas curtas para infiltração, não aconteciam com aqueles caras que estavam jogando ali. né? É, acho que, estou com, com, com você nessa, que a, a escolha de manter o Rogério, já sabendo que ia sair ali na frente, é uma escolha equivocada. Eu, acabou o campeonato, foi campeão, mas Rogério, bicho, não rolou uma química, você é bom pra caramba, sabe o que tá fazendo, não rolou a química. E não vejo nenhum absurdo o Rogério indicar o David, que se bobear, um dos melhores do campeonato, e a questão do goleiro, o Rogério prefere um goleiro com quilometragem. Quem sou eu pra dizer pro Rogério, não, não quero não quer um goleiro com quilometragem. O, o Flamengo quase perdeu o título brasileiro por conta da atuação do Hugo no jogo do Morumbi. Mas Se o, o Inter ponto, faz Luiz, aquele gol no finzinho, o Inter teria sido campeão e o Hugo falhou nos dois gols do São Paulo naquele jogo.
1: Luiz, o ponto não é você acertar ou errar na indicação. O ponto é você trabalhar como uma equipe num departamento que o Flamengo montou. Não, sim, e claro. desse ponto de vista, e desse ponto de vista, também não é uma escolha adequada do Renato, porque o Renato também trabalha sozinho. É. Semana passada, conversando com gente da direção gremista, a minha avaliação. Por que, que o Grêmio está na situação que está? Porque o Renato pegou a chave do vestiário, essa frase é minha. Mas que me deram aval, concordaram comigo. O Renato pegou a chave do vestiário e levou embora. Porque o Renato tinha todos os processos do vestiário do Grêmio na mão dele. Então, você. Por que, que você contrata e o Renato? Não vai ter no e Flamengo, PMC.
0: E não vai ter no Flamengo.
1: Mas vai ser uma dificuldade para você transformar isso. Porque o Flamengo vai dizer Ô, Renato, você quer contratar o Diego Souza? Não, o Diego Souza você não vai contratar porque eu não, não vou fazer um contrato de três anos com o Diego Souza sendo que eu tenho aqui fulano, ciclano e que o meu departamento de análise de desempenho entende que tem maior, melhor custo-benefício. Então, assim, não quer dizer que você não tem que ser refém da análise de desempenho. O análise de desempenho não tem que mandar as contratações. Mas você tem que trabalhar em conjunto. É simples assim. Não, eu, jogo, não.
0: Jogador eu e, não quero. É, e a análise de desempenho não analisa o tom emocional do cara. Tem, é bom deixar isso claro. claro. E, né, isso é muito importante.
2: Né? É um suporte, é. né? A análise é um de desempenho é um suporte para o técnico tomar as decisões dele.
0: O, né? o Rizek, é. o PVC, acompanha desde que surgiu a, a análise do desempenho com essa intensidade. A análise de desempenho surge primeiro para analisar a frequência do cara. Se ele tomava pouco cartão, quando que ele se machucava, qual a minutagem dele. Essa era a análise. Vou contratar esse cara que ele me interessa, pelas qualidades técnicas. Aí a análise de dizia, olha, mas ele jogou esse ano 22 partidas. Ele machuca, ele vai para noite. Ele tomou 18 cartões amarelos, ficou quatro jogos suspenso. Melhor não, entendeu? Aí a coisa foi evoluindo. Claro, o scout do jogo evoluiu. Só que no caso do goleiro, quando ele fala do Felipe Alves, o Felipe Alves no caso do Rogério, da relação dos dois, ele deu ao Rogério aquela segurança emocional nos momentos finais, quando o time precisou nos títulos que ele conquistou. Então, com o Diego Alves vivendo contusões, ele queria um cara que desse a mesma segurança que o Diego dá. Era essa a análise. Ah, mas não importa se ele caiu três vezes certo para o canto direito ou duas vezes errado o canto esquerdo, pô, né? E a, mas a análise de desempenho no áudio, ela foi maldosa, porque quis dizer que ele só entendia de jogadores que tinham trabalhado com ele no Fortaleza, né? E aí, tá aí o David, né? Que tá jogando pra caramba. É um dos melhores jogadores do campeonato e faz beirada e por dentro com a mesma intensidade, diga-se de passagem. Foi o, o melhor. Flamengo em campo, não tem um
2: jogador desse. Foi o melhor em campo na vitória do Fortaleza sobre, é, sobre o Corinthians e eleito o jogador do mês, né? É, não, não foi jogador do mês, mas foi o craque da última rodada, melhor dizendo. Do, do eleito pelos comentaristas do Seleção no Campeonato Brasileiro. Eu, eu vou concluindo aqui o nosso podcast ó, com três, três considerações finais. É, bom, foi um, uma, um clássico processo de fritura do Rogério, tão bem descrito aqui no seu desfecho final pelo PVC. Mas Flamengo e Jesus estão tão cosmicamente ligados que no mesmo dia em que vaza um áudio no Flamengo para detonar o Rogério, vaza um áudio no Benfica do Kruvinovic detonando o Jorge Jesus. Então, assim, eu não sei nem se esses caminhos vão se cruzar até eh, o fim da carreira do Jesus novamente, mas eles seguem cosmicamente ligados. A gente imaginava que com essa nova legislação limitando a demissão de treinadores, teríamos um campeonato com maior estabilidade para os técnicos, com 11 rodadas. Grêmio já trocou de técnico, Inter já trocou de técnico, Flamengo já trocou de técnico, Cuiabá já trocou de técnico, América já trocou de técnico da demissão do Rogério, podemos criticá-la, mas, por fim, digo uma coisa, é inegável que Renato no Flamengo vai ser divertido pra caramba, boa sorte pra ele, encerro aqui minha participação, PVC. É,
1: eu ia dizer só a questão do Jorge Jesus e o Flamengo cruzarem seus destinos de novo, eu perguntei no sábado se havia alguma chance de telefonar pro Jorge Jesus, e a resposta foi, olha, quando ele veio pra cá, pô, são... são... 3 milhões e meio limpos e de euros, e o euro quando ele veio era 3, 3 ,50 reais 50, agora são 6 reais, e nessa linha a história do Tite, da fritura do Tite, que não deve acontecer, o Tite tem que continuar até a Copa do mundo quando a gente fala de Guardiola, o Guardiola ganha 11 milhões e meio de reais por mês no Manchester City, e não é o técnico do mundo mais bem pago
0: quero só dizer o seguinte, Renato no Flamengo vai ser muito divertido Acho que o Renato tem uma chance única de evoluir, de dar um passo adiante em seus conceitos
2: de ter a chave do vestiário. Esse foi o podcast à mesa dessa segunda-feira, um ótimo papo com o Luiz Roberto com o PVC. Um beijo aos amigos. E muito obrigado pela companhia, estamos de e volta. E não falamos de Diocovic, de NBA, nós podemos ficar aqui até amanhã, Rizek. Que domingo, cara. Começou com o Wimbledon, teve Euro, Campeonato Brasileiro, depois a NBA. Que fim de semana, né? Aliás, que momento estamos vivendo no esporte. E, enfim, agradeço a companhia. Muito obrigado por vocês que ficaram conosco aqui até o final do podcast. A mesa estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana com saúde, esperança e vacina para todos. Até sexta. Tchau.